0: Måste löna oss arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
3: Välkomna till Arbete och fritid torsdag den 15 april. Idag spelar vi in samma dag som vår ändringsbudgeten har släppts. Och då ska vi prata om den naturligtvis. Hur ska Sverige komma ut ur coronakrisen men också lite mer långsiktigt om investeringar som kan bygga svensk ekonomi starkt tänkte vi. Och med i det här gänget som ska diskutera idag är... Jag till exempel, Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden. Och Britta Leijon, ordförande för ST. Var är du någonstans Britta idag?
0: Jag är i Fagersta kommun eh, på familjens sommarställe. Och där har jag faktiskt bättre uppkoppling än vad jag har hemma.
3: <laughs> så kan du... Härligt. Jag sitter och svettas i solen för att det är så bra uppkoppling i det här rummet som jag är i nu. Så jag vågar inte gå någon annanstans. Jag är samhällspolitisk chef på TCO. Hej. Det stämmer. Var befinner du dig idag? Då?
1: Jag sitter hemma som vanligt som jag har gjort sedan, i, sedan ett drygt år tillbaka. Då.
3: Du twittrade idag om att du var på plats under 9-11. Varför uppmärksammades det idag? Det är ungefär 20 år sedan.
1: Jag tror att det uppmärksammades för att någon hade skrivit att oj det är 20 år sedan. Det kanske var en påminnelse om de här tillbakadragandet av de amerikanska trupperna som skulle tydligen ska vara avslutat då. Och i det sammanhanget så dök det upp det här att folk var var de någonstans. Och jag var ju på gatan i New York ett antal kvarter bort. Och med min, jag hann alltså mellan första och andra planet hämta min digitalkamera som jag har köpt ett par dagar tidigare. Köpa nya batterier till den. Och sen så fotar så att jag såg ju, såg ju det andra planet. Så att jag har en fotoserie kring det. Eh, och det känns konstigt som att det är 20 år sedan. Det känns inte som 20 år sedan. Att det skulle vara 20 år sedan jag var doktorand känns inte heller riktigt klokt. Liksom. Eh, men det, det, det kommer vi ska se här i höst. Det kommer att vara en del saker kring detta. Och det kommer väl tillbaka en del, en del minnen. Men sånt där, man uppfattar väl sånt där ganska annorlunda när man är ung. Man, jag försökte ju ta mig så nära som möjligt. Det var ju min instinkt. Min första instinkt var att mejla alla mina bilder. Titta vad som händer. Och det andra var att ta mig så nära som möjligt. Eh, och Då hade de tyvärr redan börjat spärra av. Så jag kom inte så nära som jag hade velat. Eh,
3: så. Det kanske <laughs> det var, var bra, bra med tanke
1: på att de rasade, mm. men, men instinkten mm. är ju en annan när man är 27 år.
3: Vilken jäkla närvaro och eh, reporterinstinkt. Imponerande. Man vet att i en kris kan man eh, vända sig till Samuel.
1: <laughs> den, är ju, den har ju några generationer. Det är några generationer gener reporterinstinkten kommer ifrån. Okej, eh.
3: okej. Okay, okay. Och vår gäst idag då, Katarina Lundahl, chefsekonom på, på Unionen. Välkommen. Tack så mycket. Var befinner du dig någonstans då? Ja,
2: men jag är ju också på hemmakontoret, ospännande. Ja. Eh, mitt hemma är Sundberg.
3: Härligt och medverkar hos oss och hos Ekot nyligen. Mm. Ja. Trevligt. Hörrni, idag ska vi prata om vårpropositionen, som den ju kallas. Den brukar innehålla lite förändringar som kan justera bilden vart vi är på väg ur finansministerns perspektiv. Det blev lite mer pengar till vården, en hel del. Det blev lite satsningar på kollektivtrafik och vuxenutbildning, mycket. Jag var ju känt sedan tidigare och är ju förlängda stöd till korttidspermitteringar- och olika företagsstöd och förstärkning av sjukförsäkring och A-kassa. Det kommer också ett jobbpaket med en ganska ordentlig satsning på vuxenutbildning. Annars var det ungdomar och nyanlända som det satsade på. Vi ska ju prata om vad ni tänker och tycker om det här. Först tänkte jag bara säga... Vad Håller ni med om den här bilden som jag har gett eller vad vad visar den här inriktningen, de här små förändringarna som som görs? Hur skulle ni beskriva det? Katarina, vill du börja?
2: Det kan jag göra. Det är ju fortfarande ändå rätt mycket fokus på... Den akuta krisen, alltså förlängning av stöd för att företag ska överleva pengar till vaccination och så. Så Det är inte jättemycket fokus på det här senare skedet. Och det är väl det man kanske kan sakna. Jag tror att snart kommer vi vara ute ur det här. Men det är svårt att kanske riktigt greppa just nu för det är ju ändå inte så många månader till... Den vuxna befolkningen kommer vara vaccinerad och då kommer frågeställningarna för vara helt annorlunda. Så att de här pengarna behövs. Men det kommer också svänga fort tror jag här under året i vad det är för frågeställningar som politikerna också kommer brottas med. Och den här är liksom ganska sådär ändå närsynt på något sätt den här budgeten. Delvis behöver den kanske vara det för de pengarna behövs. Men det är aldrig fel att försöka tänka liksom, vad vi kommer vi befinna oss i oktober. För de pengarna måste ju läggas på bordet nu. Sen en annan reflektion är ju att det, det är ju liksom normalt sett att man kommenterar budgetar så här, normala år. Då kan man alltid säga så här, för lite och för sent. Och så här, men när de har spenderat 400 miljarder i olika ändringsbudgetar och så, här, så är ju den liksom lite svårare. För de har ju faktiskt, talat. i alla fall om, om man talar krisbekämpning satsat väldigt mycket pengar. Utan då är det mer här långsiktiga strukturer, och sånt. Där har de ju inte varit så mycket. Men det kan man, hittills tycker jag att man kan ha förståelse för det också. För de har ju haft häcken full. Liksom. Men nu börjar det kanske ändå bli lite mer dags för sånt.
3: Mm. Ja men bra, ja, men vi återkommer till det. Men Britta, har det varit en liksom rimlig nivå mellan företagsstöd och... Och liksom stöd till vård, A-kassa, sjukförsäkring och sådär upplever du. Eller vad vill du, tänker du kring den här?
0: Uh, ja, men jag skulle säga, dels håller jag med Katarina om det hon har sagt <coughs> i väldigt hög grad. Uh, om man tänker tillbaka under det här året och de, alla de, jag vet inte hur många ändringsbudgetar som det nu har varit under detta krishanteringsår så är, skulle jag nog ändå vilja säga att ett Regeringen och oppositionen, det har ju många gånger varit i stor samsyn mellan oppositionen och regeringspartierna om vad som behöver göras. Det har ju varit väldigt mycket både att stötta företag och enskilda individer. Men nu skulle jag nog vilja säga att jag inte håller med Magdalena Andersons innehållsdeklaration över den här bud- budgeten. Hon sa ju när hon presenterade det här att det här är, handlar om jobben, jobben och jobben. Och jag skulle önska att jag kunde hålla med. Men jag tycker inte att den här vårbudgeten handlar om jobben i den utsträckning det skulle behöva göras. Dels så är det ju så att de satsningar som görs för att försöka motverka den långtidsarbetslöshet och den ökade arbetslöshet vi ser i pandemins spår. Det är bra. Det är precis som du sa inledningsvis Mikael att det är en del satsningar på utbildning. Och det är både sådana här... specialsatsningar på en kombination av yrkesutbildning och SFI- och det är tusen till folkhögskoleplatser och lite andra insatser. Det är bra, men här räcker faktiskt inte det. Vi behöver mycket mer kraftfulla åtgärder och åtgärder som faktiskt också handlar om jobben och inte bara om utbildningssidan. Utbildningssidan är viktig- men, men också annat behövs. Och för min del, jag som ju då har väldigt mycket medlemmar i Arbetsförmedlingen- så för oss är det ju alldeles uppenbart att det här inte räcker. Därför att man lägger till en dryga 400 miljoner till Arbetsförmedlingen- för insatser här, men det är ju så att- det är på inget sätt ens i närheten av att vara någon sorts kompensation jämfört med alla de miljarder som man har dragit bort från Arbetsförmedlingen. Och Jag tror att Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk och politiska talesperson var väldigt kritisk också, kanske lite ur ett annat perspektiv men även hon utifrån perspektivet att det inte är tillräckligt mycket när det gäller arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Och Vi vet ju att det här inte räcker för att man I och med att man halverade antalet kontor och sa upp flera tusen av medarbetarna på förmedlingen så är förmedlingen idag en flaskhals gentemot de privata aktörer som nu ska finnas inne i arbetsmarknadspolitiken och matcha individer till nya jobb. Det finns inte folk på förmedlingen att anvisa arbetssökande till de här privata aktörerna. Vi ser också att neddragningen ute i kommunerna runt om i landet innebär, alltså på arbetsförmedlingskontor och på på anställda som kan tillsammans med kommunerna och det lokala näringslivet eh, vara liksom proaktiva i, i bekämpandet av arbetslösheten. Eftersom det inte finns längre, den närvaron lokalt inte finns, så är det ju så att det är kommunerna som kommer få stå där med skägget i brevlådan. Och försöka ta hand om alla de långtidsarbetslösa och arbetslösa som nu, som nu växer till i en rasande fart. Så nej, det här är inte, eh, inget jobb och paket tyvärr namnet, tyvärr. Det är en del, det är bra grejer det som görs men det behövs väldigt mycket mer. Och sen håller jag med Katarina om att det behövs mer framtidsinriktade liksom, insatser som är mer av investeringsart för att liksom, få snurr på hjulen och få stötta. Det, den återväxt av ekonomin som vi ser framför oss kommer att bli nödvändig och jag tycker mm. jag att alltså Svenskt Näringsliv har ju visat sig stå pall väldigt bra ändå och med alla de här massiva insatserna så har vi ju lyckats hålla både branscher och människor under armarna vi har ett bra läge vi har starka statsfinanser och vi har, vi har ett starkt näringsliv och vi har en, en, en välutbildad befolkning det finns alla anledningar. Och ha tillförsikt om man gör rätt åtgärder. Men det här räcker ju tyvärr inte. Det här är bra det som görs men mer behövs.
3: Ja, vad säger Samuel om balansen och om vi kommer ur eh, krisen med, och arbetslösheten nu då?
1: Nej men ne- under ett normalt år så brukar ju den här, alltså vår, den ekonomiska vårdpropositionen som ju egentligen är tänkt att lägga basen för höstens budgetproposition, det brukar ju vara det stora numret och sen så ligger det också en vårändringsbudget där man, och det är den möjligheten regeringen har att göra ändringar under innevarande budgetår. Nu är ju det här, nu är man uppe i sex ändrings, ändringsbudgetar bara i år och man gjorde ju, la ju ett gäng sådana förra året också. Så man kan säga att egentligen så har väl den här, den är... Det är stora satsningar, 45 miljarder pratar man om, men samtidigt känns det lite avdramatiserat. Vi har vant oss nu med att det kommer miljardpaket i stort sett varje månad, och inte varje vecka. Och som Katarina sa så är det mycket här som ligger, tonviken är verkligen 2021, och de närmaste månaderna 2021. Det är satsningar på sommarkurser, det är satsningar på sommarjobb, det är så här, och och precis som Katarina också sa, de här satsningarna på hur vi ska få igång efter pandemin, de finns ju inte här. Det är klart att en del av, det här, en del av utbildningssatsningar och sånt handlar ju om kapaciteten efter pandemin. Men det är inte där. Det, det här är ju fortfarande att bekämpa krisen åtgärder som ligger. Det är inte nu vänder vi upp och nu liksom, förhoppningsvis sitter man och tänker på det och att det kommer då i höst. Jag tror att det här är inte den sista ändringsbudgeten. En annan sak som jag tänkte på när jag såg detta var ju att jag tror att det var bra att man inte förstod hur långvarig pandemin skulle bli när man drog igång. För då hade vi aldrig sett satsningar av den här magnituden. Hade man sagt där för ett år sedan att det här, om ett år så kommer läget inte ha förändrats nämnvärt vad gäller smittspridning och sånt. då tror jag inte att man hade gjort så stora satsningar som man gjorde. Jag menar, vi kommer ihåg det här: att man pratade om att ge oss ett slutdatum och så efter några veckor av, satsning, av, liksom, av, av, av stängningar av vissa verksamheter. Så att det det, det, det hade, man, hade man då förstått det hade vi inte sett de massiva satsningarna. Så på det viset, och jag tror att de har behövts. Så på det viset, var det, på det viset ska man säga, var det ju tur att, att vi inte föresår det. Sen så, sen så är det ju det här att man har fått, man har fått lägga in pengar efter pengar i pengar. Det är också, vi har också fått en politisk logik där det inte har varit, det har varit väldigt svårt för regeringen att minska stöd förlänga stöden, går politiskt men börja ta bort stöd, det är väldigt svårt för det kommer alltid finnas ett antal oppositionspartier som kommer säga att det här, de här stöden borde ligga kvar. Va? Så att eh, vi, vi har ju det har ju verkligen varit eh, nu ett år av att liksom, sakna motstycke eh, statsfinansiellt. Liksom. Vi har haft en, en, en extremt expansiv <laughs> eh, liksom, eh, finanspolitik. Så att eh, Men jag tror som sagt, att och jag hoppas att det kommer något mer under hösten och att man redan tänker på det, just den här starta tillbaka- Delen, för det, det kommer man ju också behöva. Sen är ju en del av att ta korttidsarbetet. Själva idén med korttidsarbete är ju att startsträckan ska vara kort när vi går tillbaka. Liksom. Det är ju att, att det här företag och, och ska vara intakta. Va? Man ska snabbt kunna skala upp. Man ska inte behöva rekrytera in folk som har skingrats för vinden. Liksom allt sånt här. Och det, och det, liksom, och det har vi väl sett i industrin har det redan, redan skett, men vi har ju en del andra branscher där. där där det också kan behöva saker som kanske ytterligare insatser- för att få det att starta om på ett smidigt sätt.
3: Mm. Ja, men det är jätteintressant det du beskriver av logiken. Att det, det säger ju någonting om, om funktionen, då, att det är lite för försiktigt- tolkar jag det som. Men det säger väl också någonting om det, här, det som ni alla är inne på- om vi ska liksom koppla det långsiktiga till krisen, alltså- hur man ska tänka där. Borde vi redan i höstas ha haft stora infrastrukturinvesteringar på gång? Liksom, som borde, borde vi ha tänkt mer Keynesianskt? Liksom. Eh, borde vi ha satsat stort redan då för att komma igång? För det, ja, men ni, ni kommer ju nu alla säga att vi behöver stora liksom, satsningar på olika saker. Och då, då är ju diskussionen som alltid så här... Ja, men, Behövs det här på grund av den här krisen eller riskerar det här att komma, liksom, komma igång om tre år när vi är mitt i en högkonjunktur och det blir procykliskt istället? Liksom. Katarina, vad
2: Du du har ju absolut en poäng där tycker jag att om man kommer med satsningar i höstbudgeten så riskerar man ju att de pengarna pumpas ut i ett väldigt starkt konjunkturläge eller i en kraftig uppgång och jag precis som du var inne på Britta jag håller med om att Svenskt Näringsliv har ju på, i, på det stora hela klarat den här krisen väldigt bra delvis då för att industrin har gått så himla starkt de har eh, haft väldigt mycket nytta av korttidsarbete och, her- och efterågande omvärlden kom ju tillbaka så fort som ingen hade förväntat sig och så starkt så att det har ju varit fantastiskt tror jag, för Sverige och svensk industri och ger också väldigt bra draghjälp just nu ser vi till exempel till konsulter och företagstjänster och andra som har haft en då liten tuff period här. Så att jag tror kanske inte det är massvis med pengar som alltid kommer behövas här framöver liksom för att hjälpa den här återhämtningen för att mycket vilka av återhämtningen kommer hända av sig själv- när vi helt enkelt får gå ut och konsumera? Hushållen har ju sparat massvis med pengar i sina plånböcker- när vi har suttit hemma och tittat på Netflix- och liksom inte kunnat göra så himla mycket. Allt kommer väl inte spenderas, men en hel del tror jag. Alltså konsumtionen kommer att öka av sig självt utan att man ger skattesänkningar eller massa stimulanser. Men samtidigt, den liksom oro... Vi funderar en del kring det, det är ju att det här, den här krisen har också förstärkt strukturomvandlingen. Det har försvunnit en massa jobb. Det kommer komma tillbaka en massa jobb, men det är andra jobb delvis. Alltså en del jobb inom hotell och restaurang kommer nog komma tillbaka och se ut ungefär som de gjorde före krisen. Men inom massvis med andra branscher så är det inte så. Till exempel handeln ser vi supertydligt att det försvinner massvis med jobb. Det är inköpare, ordersamordnare, ekonomiassistenter, liksom allt, allt möjligt. Ofta känns det de är vissa administrativt innehåll som går att automatisera eller effektivisera på olika sätt. Och man behöver anställa massvis med personer med IT och teknisk kompetens på något sätt. Eller vidareutbilda sin egen personal. Och där är liksom frågan om hur den där omställningen kommer... Hur hur vi får till den. Regeringen har ju satsat på yrkeshögskolan och så som är bra. Och där det går hyfsat fort att få ut folk och så. Men jag tror att det kommer bli en väldigt stor utmaning i höst. Och under nästa år att vi kommer få höga bristtal igen. Alltså företag vill rekrytera men de hittar inte folk att rekrytera. Och hur löser man det? Man kommer behöva tänka nytt på olika sätt. Jag tror att parterna, vi har ju... Eh, gjort en överenskommelse, PTKL och delar av LO och Svensk Läringsliv när det gäller eh, som jureringen också har liksom, gått med på att införliva eh, som bland annat innebär att få plats ett förbättra studiemedelssystem så att fler har ekonomiska möjligheter att plugga. Men det ligger ändå trots allt, kanske kommer på plats i slutet då, av nästa år och så, där. så jag tror att man behöver också göra... Andra saker och vara lite innovativ och liksom korta kurser, stöd till företag i de själva kan ställa om, alltså kompetensavdrag. Det kan vara olika saker, liksom inte mer det här korta, snabba perspektivet för att vi inte ska missa en massa jobb som faktiskt annars kan läggas i Lettland. Ja, vad det nu kan vara någonstans eller på något soligt land eller så. Jag är också lite mer flyttad nu för tiden.
3: Mm. Vad är det för typ av jobb då? Du nämner ju ja, handel och alltså mer tekniskt inriktade tjänster. Berätta mer.
2: Ja, men det ser väl lite olika ut olika branscher. Inom handeln så är det ju väldigt mycket. Alltså det, det är ju att bygga upp e-handeln, logistikkedjor- Ja, men den typen av liksom, verksamhet det är både ingenjörer alltså logistikingenjörer och andra det är Olika typer av IT-specialister och så. Och sen också delvis en liksom kreativa yrken och så för att komplettera med design och liksom marknadsföring och så. Men väldigt liksom digitalt ändå. Med digitala kompetenser som behövs. Inom industrin så ser vi ju de ropar ju efter kompetenser kopplat till den gröna omställningen. Alltså övergången till elektrifiering, självkörande fordon och så. Nej. Jag har haft dialoger med våra klubbar på de stora fordonsföretagen. Så säger de att det just nu är det väldigt svårt för dem att rekrytera. Och det blir väldigt mycket konsulter just nu. För det, det, där, det kan man liksom lösa på något sätt ibland. Men, men det, och, och de, den omställningen, vi måste ju vara med på de tågen. Och våra företag måste kunna vara det.
1: En del av utmaningen i att få utveckling. Dels på de här insatserna man gör nu, eventuella insatser i höst, och sen också på sikt på det som är, är då, alltså partsöverenskommelsen och det nya studiestödet eh, som kommer i det, och de kollektivavtal och kompletteringar till det. Det är ju att se till att det finns ett utbildningsutbud som passar. Mm, och det där, är inte helt, det där är inte helt lätt, för jag tror att vi måste alla, det handlar om givetvis om, om regeringen och, och utbildningsanordnare, men också eh, liksom. Bland parter och branschorganisationer så. Just tänka, vad är det då? för de här, de här behoven som Katarina beskriver. Vilka är det som ska fylla dem? Alltså vad finns det för personer som vi skulle kunna ställa om så att de följer de behoven? Och hur ser den utbildningen ut? Jag tror att kan man i det här läget när det verkar finnas pengar här, till att göra detta, då är det, det, kan man, jag tror att branscher och kanske i vissa fall enskilda företag, om vi pratar större företag som är bra på att artikulera precis vad den där liksom plug-innen som behöver vad den är, kommer att kunna få ett ett försprång. Jag tror att det där är en utmaning som vi alla behöver ta oss an. Både på den här korta sikten och på den här lite längre sikt. För vi ska se till att att de här utbildningarna som som då den stora den stora reform som partsöverenskommelsen är på omställningsområdet, den den får det största möjliga genomslag och de största möjliga positiva effekterna. Då är det det där. Vi kan inte längre prata abstrakt egentligen om kompetensutveckling utan vi måste nog jobba med det här liksom. vilka personer är det alltså, vad är det vi behöver och vad finns de personerna som skulle kunna komma dit med liksom, om de får just detta
3: Men är ja. dåliga på det här då? för de, de, de kan väl uttala var det finns brister men är de dåliga på att se vilka som kan fylla de här tjänsterna på lite mellan lång sikt så att säga
2: Ja, men det, det håller jag med om och vad det gäller företagens ansvar så tror jag att det ser ganska olika ut i vilken mån man kan och vill ta det ansvaret. Jag uppfattar att industrin är hyfsat duktiga då, alltså AB Volvo, de har ju rätt mycket muskler att själva på något sätt engagera sig och dialog med Chalmers och försöka få till saker. Men vi ser ju till exempel att våra medlemmar inom handeln som kanske är den bransch med snabba strukturomvandling just nu är de som får minst kompetensutveckling. Och inom handeln så upplever vi ju att företagen inte gör den där strategiska planeringen eller kompetensen utan man blir lite överrumplad hela tiden och man är väldigt mycket här och nu och bara liksom lite krishantering eller liksom hantera förändringarna när de sker och inte kanske tänker vad man behöver för kompetens om ett halvår eller ett år. Men jag tror att de kommer behöva bli bättre på det. För att de har ett så stort kompetensskifte som de nu ska gå igenom. Och de där människorna finns liksom inte att bara plocka in från gatan och anställa. Utan de kommer behöva bli bättre på att jobba med sin egen personal. Men sen är det ju också hela tiden en avvägning. Vad är företagets ansvar och vad är samhällets ansvar? För det är klart att företaget har ju ansvar för en löpande kompetensutvecklingen, Men sen har ju samhället kanske ett ansvar också för ett, liksom en större omställning och så. Och där kommer ju hela det här nya omställningssystemet ju som, som du också beskrev bra, tycker jag Samuel, med eh, att, liksom att vikten vid utbildningsinsatser så att säga. Att det blir ju statens roll att tillhandahålla det eller vara en delaktig det även om kanske förslagen kan komma från branscher eller så. Men att man är med och betalar och utformar och så. För att jag tror också, jag håller helt med dig Samuel, att jag tror att det, det kommer vara nyckeln i om det systemet verkligen... Når sin fulla potential och det är liksom helt enkelt om det finns de där korta snabba utbildningar så att man kan lyftas antingen på sin arbetsplats och få nya uppgifter eller kliva vidare och fylla de här luckorna och, och högskolorna har inte varit superduktiga på det här än så länge får man ju säga och, och haka på det här med det här livslånga lärandet. Det har inte varit deras starka sida än så länge.
3: Hur mycket är det här en budgetfråga? Jag tycker man ser så här reklam i tunnelbanan. Ja, nu åker man inte tunnelbanan längre. Men när man gjorde det. då var det hela tiden systemutveckla kurser, liksom. Gör snabb karriär. Lär er här på några veckor olika språk man kunde lära sig. Det verkar ju finnas jätte. Det, det verkar ju varit den säkraste vägen att. Skaffa en liksom, omskola sig på, i flera år nu. Va? Att det behövs mjukvaruutvecklare. Liksom. Är det så svårt?
2: En, en bra fråga. Jag tror att det är ju en kombination av saker. Dels så har man ett ganska bra jobb med en ganska bra lön. Ska man kliva av det då för att plugga och få en ganska dålig inkomst. Om man har hus och barn och sånt. Så alltså Den ekonomiska biten. Sen är det klart att jag tror att vi har en utmaning generellt. I att liksom, de här tekniska yrkena kanske inte är så attraktiva för alla. Kvinnor söker dem fortfarande i alldeles för liten utsträckning. Både utbildningarna och jobben och så. Så det, det finns väl... Det, liksom, utbildningarna behöver finnas. Folk behöver kunna råda råd gå utbildningarna. Och sen vilja gå dem. Så att det är liksom alla de pusselbitarna måste ju finnas. Jag tror ju... Jag, jag tror ju att vad gäller till exempel yrkeshögskolan där mycket av de där kurserna finns så har man byggt ut det så himla mycket. Så att där tror jag i alla fall för i höst så finns det nog pengar. Jag såg nu i budgeten, i så låg det att de skulle få mer pengar för vägledning, i yrkeshögskolorna. Och det tror jag kan vara klokt. <laughs> så att folk behöver förstå, okej okay, men varför kurs ska jag gå då? Jag kan det här nu och det här tycker jag är roligt, vad borde jag plugga liksom? Det är ju det annars så att man får bättre hjälp med genom det här nya avställningssystemet, men det dröjer ju.
1: Jag tror att det krävs ett helt ekosystem egentligen. Alltså du måste ha som du sa, vägledning, man måste ha möjlighet att tillgodoräkna sig sånt som man har pluggat tidigare eller som man lärt sig på jobbet. Du måste ha kurser som till form och innehåll passar personer som vill ha som behöver vidareutbildning och sen också nu det här, alltså relevansen någonting som säkrar relevansen för de här utbildningarna och där är det väl lite så att förr fanns det mer sånt i arbetsmarknadspolitiken och jag skulle säga kanske också i utbildningspolitiken med olika typer av nämnder och råd och sånt kopplade till högskolorna och olika utbildningar. Jag tror att det är någonting som vi måste få betydligt mer av igen. Va? Att, just för att få tillstånd det här rätta utbildningsutbudet för då får man, det som Katarina när beskriver det här att jag menar, inte, har du en hyfsad inkomst och sen har du eh, barn och eh, familj och du har en, en eh, bostad och bostadslån och grejer, då är det inte simla lätt att, att, att plugga. Nu kommer ju partsöverenskommelsen och de kollektivavtalade kompletteringar som där finns då nu på plats i den privata sektorn i alla fall, att det kommer ju göra en jättestor skillnad för just den, den, den gruppen personer som har kommit en bit in i arbetslivet för det ekonomiska. Men jag tror att man kan, det kan man också angripa från det här andra hållet, se till att de här utbildningarna inte blir för långa, att de verkligen är precis det som man behöver. Liksom. Och, och det där är ju andra frågor än ekonomi. Då räcker det inte bara att lägga på pengar och platser, utan det måste också tillstånd de här liksom, strukturförändringarna. Och där tycker jag att det går lite långsamt. Där skulle jag vilja... Jag, jag skulle önska att, att man, alltså regeringen, men även kanske enskilda lärosäten började bli mer aktiva och började söka upp den här nya möjligheten liksom som, som kommer att börja att börja. Jag pratar om det i alla sammanhang, jag är med, att ni måste läsa partsöverenskommelsen och ni måste förstå vad det här betyder för er verksamhet. Jag, säga, jag sitter i universitetskanslersembetets insynsråd och där jag tjatat om det och innovationsrådet samma sak. Ni måste läsa den och ni måste se vad gör vi med de här möjligheterna och börja, anpa- börja bygga utifrån det. Liksom.
3: För bara en sista fråga på det här kompetensutvecklingsspåret. Alltså, Katarina, när man läser såna här rapporter från unionen- det är ju alltid att man ska ju bli systemutvecklare, mjukvaruutvecklare- mm. eller möjligen liksom marknadsförare. Alla yrken ganska manligt dominerade. Mm. Är, det, är det verkligen så här? Kan det finnas några fel i modellerna som liksom går mot så här manligt dominerade yrken?
2: Nej, men det finns ju såklart en massa andra yrken det behövs behov av också. Men jag tycker du sätter också fingret på det här med att svensk arbetsmarknad är ganska könsuppdelad. Med offentlig sektor behövs ju massa personer framöver också. Men där är det ju mycket kvinnor som söker sig. Och jag tror att, men behoven kommer vara väldigt stora i den typen av yrkesgrupper som du nämner. Men jag tror att man har inte råd att bara liksom fiska bland männen så att säga, för att fylla alla de posterna framöver. Dessutom så tänker jag att att i utformningen av alla algoritmer och så framöver- så vill vi också ha de kvinnliga perspektiven. Alltså det behövs en mångfald av personer som jobbar med den där typen av, av jobb. Men jag tror att... Visst, man kan se det så att det är mycket teknisk yrken men man kan också se det på ett annat sätt- att de mänskliga förmågorna blir viktigare. Det är liksom ett annat perspektiv. Visst, det är viktigt att kunna använda liksom datorkraften. Men det är också viktigt att kunna göra det som datorkraften inte klarar av- och där tror jag att kvinnorna ofta ju liksom har en, kan ha en fördel eller i alla fall ha en bra ställning i att det handlar om relationer, om att förhandla, i samband, vara kreativ och så. Och, och många män såklart också. Så att det handlar inte bara om att vara tekniker men man behöver ofta tror jag ändå, även om man ska ha dem, liksom odla sina mer kreativa förmågor, förstå hur de kan kompletteras av programmering och datorkraft och det digitala. Så det är väl kanske det som är... Det viktiga är att alla på olika sätt behöver förstå hur man kan förstärka det digitala. Bara sig man är liksom arkitekt eller kreatör på något sätt eller systemvetare.
3: Det. Ja, men intressant. Ja, vi får se om vi går mot mer, lite mindre segregerade arbetsmarknader. Vi hade ju Katrin Marsall i podden som berättade om hur programmerare en gång i tiden var ett typiskt kvinnoyrke tills det blev ett mansyrke. Då. Um, hörrni, men jag tänkte fråga, gå in återigen på det där. Ni var ju inne på det själva också med mer långsiktiga satsningar. Jag såg att Ellos kommentar på budgeten var ju ungefär att nu behöver vi ett nytt Biden-paket som svar på kriserna. Alltså ja, om man ska vara elak så är det väl att man stuvar om lite gamla satsningar och så säger man att nu kräver coronakrisen att vi måste göra det här. Då. Stora infrastruktursatsningar och satsningar på gröna Gröna jobb och klimatteknik eh, och så vidare. Eh, hur ser ni på det där? ska man? Ah, det dels är det lite en liten akademisk fråga. Kan man använda coronakrisen till de här jobben? Men, men den viktiga frågan är väl, behövs
0: de här satsningarna liksom framöver? Ja, men, eh, vi behöver ju definitivt ställa om samhället i mer klimatvänlig riktning. Och bort från det fossila beroendet. Sådär. Och där, där har vi ju oerhörda investeringsbehov eh, och om ändringsbehov liksom av redan existerande liksom, samhällsstrukturer. Så att där håller jag verkligen med LO om det är det de menar eh, att vi behöver göra. För det, det är ett arbete som eh, vi borde ha inlett för länge sedan. Men sen tycker jag också att även om, även om, mycket, även om jag tror att mycket i Sverige kommer... I, i, Både överleva och klara av att anpassa sig till liksom den här gigantiska digitaliseringssprånget- och omändringen av, av samhällsekonomin och näringslivsstrukturen som pandemin utgör. Så, så är det ju ändå så att jag tror att den här krisen väldigt obarmhärtigt också har spett på de, de klyftor som finns mellan olika socioekonomiska grupper eh, generellt globalt men också här i Sverige. Och Där ser väl jag att vi har ett stort behov också hemma i Sverige på att se det och att försöka använda alla resurser vi har för att motverka det. och Det handlar ju både om utbildningssystemet och också jobben förstås. Så att klimat, klimatfrågan och också att se till att, inte, att vi inte permanentar en stor underklass. Som jag ser risk för att pandemin skapar. Och vilka de enorma problem i så fall det vi skulle få om det blir så. Det, där ser jag stora behov av, av förbättringar framöver.
2: Ja, men om jag får höka på där. Så alltså, det finns ju absolut stora behov av investeringar. Men sen är frågan, i de föranledda av coronakrisen eller av andra saker? Jag tänker att det kanske framförallt i andra skäl men sen är det klart att det är praktiskt att göra en del satsningar när det ändå finns lite slack i ekonomin eller så men då börjar det bli ganska bråttom tror jag att få, få igång de satsningarna för annars blir det som vi var inne på i början om liksom ett och ett halvt, två år då är vi på en helt annan plats kanske i ekonomin och det blir viktigt att man inte bara kan göra alla möjliga infrastruktursatsningar så bara för att det råkar vara kris att säga utan det måste ju vara rätt saker man gör för, för pengarna. Och där tycker jag att någonting som det händer ju otroligt mycket i Norrbotten just nu i Norrland. Eh, och det finns väl en hel del infrastruktur på gång där, men den där är otroligt spännande men en ganska svår nöt att knäcka liksom Alldeles för liten befolkning eh, ju inte är inte infrastruktursystem- som är kanske anpassat för de liksom enorma investeringar som kommer att ske där med Northvolt och massa olika industriföretag kopplat till den här gröna omställningen. Men där vet jag att regeringen har tillsatt en särskild samordnare och förhoppningsvis kommer ut bra saker av det så att man stöttar det på ett bra sätt. Men där finns det ju verkligen behov av att satsa tänker jag och fundera över hur man ska få antingen folk att jobba på distans och för att hjälpa till med det där eller flytta dit i stor skala från Sverige eller från, från andra länder. Sen tycker jag där du... Så Britta, det är ju också en bra poäng med det här med liksom att den här krisen har slagit hårdare mot vissa grupper. Det är ju väldigt mycket, om man tittar på de som har blivit arbetslösa i den här krisen, så är det ju en majoritet liksom i arbetaryrken och det är personer med tidsbegränsade anställningar i väldigt stor utsträckning. Så att det är ju folk med lite lägre inkomster och med... En svagare förankring på arbetsmarknaden som i stor utsträckning har blivit av med jobbet. Förhoppningsvis får de tillbaka jobbet om de, om de inte har fått det redan så till hösten eller så. Men det är klart att det är en utsatt grupp på olika sätt som behöver... Ja, det behövs finnas en bra A-kassa, de behöver få bra liksom, omställningsstöd på olika sätt även om de är utanför arbetsmarknaden och så där. Och regeringen får... Liksom det I det här jobbpaketet som presenterades i början, då fokuserar man ju faktiskt på de lite svagare grupperna. Men det det var unga och nya nyanlända framför allt och delvis på långtidsarbetslösa. Men där där finns det ju skäl säkert att vara uppmärksam på vilka grupper som... Som liksom inte riktigt kommer haka på tåget när tåget går här igen. Liksom när ekonomin vänder upp, vilka som blir kvar på perrongen. Men det är ju kopplat också till den här strukturomvandlingen som vi har pratat om tidigare.
3: Jaha, intressanta perspektiv både Norrland och de som har förlorat jobbet nu då. Samuel?
1: Jo, nej, men alltså, man ska, jag håller med om det som, som, som Britta och Katarina säger. Och framförallt det här, liksom, vilka är det som lämnas kvar på barongen Det är ju jätteviktigt. för Det är det som sker i varje, varje lågkonjunktur. Så att säga, att det, det är den här risken att det är några som är kvar. Och så hoppas man att högkonjunkturen ska bli så lång så att så många som möjligt de hinner in. Så att säga. Men det som är lite spännande tycker jag är också att se alltså, vad har svaren blivit på den här nedgången i ekonomin som har kommit då globalt på grund av pandemin. Och den skiljer sig väldigt mycket från det det politiska svaret som kom i samband med finanskrisen. Nu är det ju verkligen inte tal om att hålla igen, utan man har ju mött den här krisen på ett helt annat sätt. Och det där ska bli väldigt intressant när, när forskarna har fått sätta tänderna i vad det där beror på. För det är klart en sak man säga ja, att en annan typ av kris. Det här är en, det är en pandemi som slår till. Den beror inte på att vi har varit slösaktiga eller lata. Och Därför så måste vi inte liksom ha, äh, ha en politik som gör att man inte är lat och slösaktig. Utan det här är någonting som det är liksom. Någonting som kommer utanför, det är den här svarta svanen, något helt som vi inte inte och så Och, så, och, så. och som inte, det är inte vi som har gjort något fel. Liksom. Och sen så kan man, kan man eh, eh, så det, det, är ju ens, det kan ju vara en diskussion. En annan diskussion är att det har hänt saker i det som man kallar för de här långa policytrenderna Att vi har idag ett lite annat paradigm för vad som är klok politik. Man, man ser på ett annat sätt på hur man ska bedriva finanspolitik och delvis på ett annat sätt kanske man ska bedriva penningpolitik och vi har annan syn när vi tittar på IMF och OECD på vad, vad staten kan göra vad välfärdsinstitutioner har för betydelse och sådana saker Så en del av det kan ju bero på den förändringen också och det där ska bli väldigt spännande att se vad som som som, som hur den utvärderar när man när man börjar titta tillbaka varför betedde vi oss, när man börjar jämföra för den forskningen måste ju komma man jämför svar på olika kriser och vad var det som gjorde att det politiska svaret på den här krisen blev, blev annorlunda. Eh, sen eh, så så det tänker jag, sen är det här med återuppbyggnaden. Jag lyssnade på en intressant här, resonemang här om dagen från några amerikanska ekonomer som pratade om det här vad var det som gjorde. De, 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 de var det utifrån utifrån då perspektivet att vi har nog klarat den här krisen ganska bra och det här framförallt var det här att ja men vi fick ju igång, och det här med, alltså vaccinproduktionen vi kom snabbt fram ett vaccin och produktionen satte igång och så här alltså att vi har rullat ut ett vaccin på ett år det är liksom helt fantastiskt egentligen liksom. och nu ser vi ju bara, vi blir bara läsna varje dag för det kommer någonting som säger att jag kommer få vänta på mitt vaccin några veckor till liksom. Men egentligen nu ska vi se i större perspektiv så är det ju fantastiskt hur snabbt det har gått hur många olika och nu rullas det ut och sånt. Liksom. Det i det perspektivet. Och då var de pratade om vad är, det, vad är lärdomen vi drar då? För den betyder ju någonting för det här med vad, som build back better och vad som kommer. Är lärdomen att vi borde ha vaccinfabriker i varje land eller att vi borde satsa på en viss typ av forskning? Eller är lärdomen att det var att vi måste ha den här alltså vi måste ha flexibiliteten för att kunna hantera nya kriser. Alltså, ungefär som att man planerar, nu vet att man planerar alltid för det förra kriget. Så är lärdomen nu att vi kommer se till att oj, vi måste, vi måste ha massor av lager av skyddsutrustning, och vi måste ha kapacitet för att producera, eh, producera vacciner. Det är ju en liksom, slutsats man kan dra. Eh, och Den kommer nog många dra. Och det, och det var väl uppenbart att vi hade inte det här just in time funkar inte när när den globala världshandeln brakar ihop och folk och länder börjar bli protektionistiska. Men det är kanske är så att vi, vad vi bör tänka på är att ha i samhällsapparaten den flexibilitet och förmåga till anpassning som gör att vi kan Klara nästa kris. Och exakt hur man uppnår det, det är ju en annan fråga. Men där tror jag, och de svaren måste börja komma ganska snart. De kanske inte kommer i höstbudgeten, men jag tänker den, den regering som sitter efter valet 2022. De måste nog verkligen fundera igenom på vad, vilka lärdomar är vi drar och, och hur, hur rustar vi för nästa oförutsedda
2: händelse. Det det blir också spännande nu hur man rullar tillbaka alla de här stimulanserna. Det är ju alltid utmaningen. men Jag tror ju att apropå att man har varit mycket mer generös i den här krisen på olika sätt- så tror jag att många drog i slutsatsen från förra krisen att man höll pengarna alldeles för hårt ju, och drog tillbaka stimulanserna för tidigt och de här EUs budgetdisciplin var alldeles för hård och så. Så nu har man liksom släppt på det mycket mer och det har säkert varit klokt tror jag. Men frågan är hur återgången blir. Delvis kanske återgången sköter sig själv för att företagsstöden fasas ut när ekonomin går bättre och sådär men Ja, man får se. Det, det finns ju alltid risk med att antingen att vissa stöd inte riktigt går att rulla tillbaka för då går företag i konkurs och det blir svårt liksom även, även när pandemin är slut. Eh, men, men också andra saker man har satt på plats eller vill sätta på plats apropå beredskapslager och annat som, som kostar pengar och kanske liksom st- statlig inblandning på olika sätt som kan bli trend. Vi får se.
3: Mm. Hörrni, det blir så himla brett när man pratar om budget Jag känner att jag vill göra poddar nu om Norrlands utveckling och om ekonomiska paradigm och ja, fan och hans moster. Men det är väl underbart? Många uppslag här. Ja, vi kan fortsätta hela året på det här. Uh, hörrni, men det är, väl, det är väl dags att vi stannar ändå, uh, den här podden här, och uh, snackar lite inslag från en jobbig värld helt enkelt.
2: Nytt anspråkslöst förslag från Almega. Sveriges ledande arbetsgivarorganisation gör nu ett förtydligande till det remissvar som skickades till regeringen angående skolsegregationen. En ny typ av näringsrik skollunch föreslås. Enligt Almega finns inget som tyder på att kött från resurskrävande elever skulle innehålla ett lägre näringsvärde än exempelvis kött från gris eller ko eller motsvarande mängd sojabönor eller liknande vegetariskt alternativ.
3: Vad tänkte ni när ni läste satiren?
0: Ja, jag hörde av mig till dig ganska snabbt och sa att jag tyckte att det var otroligt obehagligt och smaklöst, den där satiren. Jag blev illa berörd av den. Och så är det väl med satir att riktigt träffande satir ska uppröra. Och i det här fallet finns det ju historiska referenser också från 1729 när Jonathan Swift kom med sin A Modest Proposal som var ungefär på samma tema. Men det gjorde
3: inte dig mindre, det gjorde inte att du tyckte att det här bara var en parafras
0: liksom? Nej, alltså, jag ser ju att det är briljant eh, av Lars Berge. Och jag tycker att det allra mest upprörande är ju det ursprungliga missvaret från den här arbetsgivarorganisationen som jag tycker är också smaklöst och upprörande men, men även om jag ser att satiren är briljant så betyder inte det att jag inte blir illa berörd av den i alla fall för det blir jag.
1: Det är ju en makaber liknelse, men, och, och, men som Britta säger så finns det ju en historisk parallell. Liksom. Det här är, han, 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 det är, ju, det är ju en blinkning till, till Swift och, det, 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 tycker jag att, att, och det, det tycker jag påverkar hur man, hur man läser det också. Sen är det ju det här, Armega missvar, det där är en... en eh, Eh, en av mina uppgifter på TCO är ju bland annat att läsa alla de missvar och, och, och noga eh, och det visar väl att det är viktigt att kvalitetssäkra den typen utav, av dokument, det är väl en lärdom eh, men, men, men ibland är det ju där att det, det kan poppa ut något resonemang som någon har fört eh, eh, och det kan ju bli ganska avslöjande när, när det kommer en, en sån sak och, och det, jag tror att det, det visar ju Poängen ibland att backa några steg. Det är så lätt när man sitter i sådana här... Alltså vi pratar om teknisk... Liksom, eh, man sitter med tekniska funderingar kring, kring skolpengssystemet för, för, för liksom, konstruktion och så. Och att man ibland måste eh, backa och tänka men vänta, vad är skolans uppgift då? Och just det här kompensatoriska uppdraget är ju extremt viktigt. Eh, och, eh, och det är en väldigt viktig del utav, av... av av skolans uppgift och jag tror det spelar det uppdraget, skolans kompensatoriska uppdrag har ju liksom en, det har en en, en otroligt viktig funktion i samhället också. Det det, det, det här att ge alla barn lika möjligheter, det gör, det det finns en legitimitet för ett samhälle i det också som jag tror att man inte ska glömma Och, och på det viset så har den här diskussionen varit väldigt Bra att få upp därför att då har vi pratat om de sakerna en del eh, den senaste veckan. Så.
3: ja Katarina, vad tänkte du?
2: Nej, men jag är lite inne på samma som Samuel. Så där, att jag hade gärna velat vara en liksom, fluga på väggen i på Palmegas kontor. Liksom, och Se om det var någon chef som glömde läsa. Eller, eller är man så inne liksom, i sina egna på vis spår och sanningar så att man inte ser liksom, hur det här uppfattas av av omvärlden. Jag vet inte, vad, jag vet inte bakgrunden, liksom, om, om det var det ena eller det andra, men man blir ju helt klart lite nyfiken. Och jag sitter också och hanterar massa remissvar precis som Samuel. Och det gäller ju liksom att, som alltid med liksom policy på något sätt, höja blicken lite ibland. Man kan ju ha någon, någon ståndpunkt, men kör man den in absurdum eller på fel plats, eller liksom så, här så, så blir det bara helt åt, åt pipan. Och här så har det ju blivit väldigt äh, märkligt. Äh, sen är det klart att äh, det. Är, äh, jag tror att när man läser nästa så är det nog väldigt bra om man har med sig den här historiska parallellen. Om man inte det så blir den väldigt makaver.
0: Var det inte Almega också som för några år sedan också gjorde den här grodan med att skapa ut all form av humanistisk bildning? De kanske skulle behöva lite sådant på det där bygget, tänker
3: Hoppas att de har på sig de humaniska glasögonen när de läser vår satir Annars kommer de bli arga. Det är i och för sig roligt. Då kanske, vi får, kanske de skriver något debattinlägg. Men, var inte, men jag reagerade på att Almega liksom försvarade sin inställning att alla skulle få exakt lika mycket pengar i skolan, alla elever med det liksom generella välfärdssystemet. Att stödet, det var ju det som var deras argumentation. Att om vi inte gav alla exakt samma, då skulle ju stödet för den generella välfärdsmodellen urholkas om vissa fick mer. Och det där är ju ett klassiskt argument som man brukar använda för det generella välfärdssystemet. Att just om man börjar ge då åt de som verkligen behöver och de som inte behöver... Inte får de här stöden, ja, då är, vi inte, är inte de längre intresserade av att bidra. Det var väl li, lite spännande, tyckte jag, att eh, Almega plötsligt, jag har inte uppfattat dem som jättestarka försvarare av just den tanken tidigare. Det var ingen som reagerade på av er.
1: För där får man ju skilja på välfärd, alltså för transfereringar och på verksamheter. Alltså, principen i den generella välvärlden har ju varit att många av transfereringarna är ju har ju ett sådant inslag alltså så att, säga att li, antingen lika för alla eller lika eller då i alla fall så länge inkomstbortfallsprincipen faktiskt fungerar i de här systemen att Ja, antingen var det som har barnbidraget lika för alla eller det här. Jag menar alla får 80 procent därför att vi försäkrar er eh, till en, liksom, en inkomstbortfallprincip som, som försäkrar upp alla till samma nivå. Då har du ju liksom en generell välfärd. Men när det gäller verksamheter, välfärdens verksamheter, så har väl snarare principen alltid varit liksom, efter behov. Alltså vård efter behov. Om jag skulle, då, skulle komma in till vården och säga att ja, men jag... Eh, nu är det så att jag är ganska frisk av mig så jag behöver inte, varför, varför ska den här personen som, som behöver en operation få operationen när jag inte får någon operation? Alltså det är om du skulle överföra det resonemang på vården så är det ju där du hamnar. Va? Att, Nej, men man måste Nej, men finna på, på generell riktigt. välfärd i form av verksamheter och generell välfärd i form av transfereringar.
3: Självklart, men det var, det var lite roligt att de försvarade det med den modellen tyckte jag. Ja. Hör ni bra. Eh, då ska vi väl tacka för oss eh, för den här gången. Och eh, tacka vår fantastiska panel, Katarina, som var med idag särskilt. Mm, tack, var kul eh, att vara med. Ja, jätteroligt att ha dig med. Eh, Anders Jung som klipper podden. Bra jobbat. Och eh, så hoppas vi att ni vill lyssna igen då om två veckor när vi återkommer i något annat aktuellt ämne. Glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar några avsnitt heller. Hej för nu. Hej då. Hej då.